0: Kann ich dir vertrauen, Markus? Naja, ich hoffe doch. Ich glaube, ich vertraue dir. Aber was ist, wenn ich mir selbst nicht vertraue? Oje, dann wird es
1: wahrscheinlich schwierig.
0: Aber für alles gibt es eine Lösung. Unter anderem hier bei... Auftreten, präsentieren, überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind auch wieder am Start. Hallo, Markus.
1: Hallo, Thomas. Hallo, liebe Hörer. Ja, ich freue mich auch, dass ich heute wieder dabei sein darf. Und natürlich habe ich auch heute wieder eine Frage mitgebracht. In den Gesprächen, die ich so führe mit den Leuten, die sich mit uns in Verbindung setzen, weil sie Interesse an einer persönlichen Beratung haben, da kommt immer wieder der Punkt, dass die Leute sagen, ja, das Coaching, ich weiß nicht, so soll ich das machen? Und wenn man dann so nachhakt, dann hört man eigentlich raus, zu dir haben die volles Vertrauen. Aber ob sie selber das schaffen und sich das selber zutrauen, das ist oft der Knackpunkt an der Sache, dass sie eigentlich nicht das Vertrauen zu sich selber haben, also das Selbstvertrauen haben, dass sie das schaffen werden. Kannst du da vielleicht mal erklären, wo es da hapert?
0: <lacht> Am Selbstvertrauen vielleicht? <lacht> genau. äh, ja, das ist natürlich immer wieder so, dass wenn wir in diesen Situationen sind und Probleme haben mit starkem Lampenfieber oder Aufregung oder Nervosität, dann zweifeln wir natürlich an uns selbst. Und diese Zweifel sind irgendwann mal entstanden. Also entweder habe ich das irgendwann mal in einer Situation so erlebt, dass das nicht gut funktioniert hat, davor soll ich wieder geschützt werden. Mein Unbewusstes will mich davor schützen. Und zeitgleich habe ich mir über mich selber ein Bild gemacht. Und das wird so zur eigenen Wahrheit. Und das heißt dann, ich kann das nicht. Oder ich werde wieder versagen. Da kann der Friebe noch so gut sein, ich werde versagen. Mhm. Und da ist meine Aufgabe dann im Gespräch, den Klienten klarzumachen, hey, du hast dich entschieden irgendwann mal, dass du dir selber nicht vertraust, also entscheide dich neu, dass du dir selbst vertrauen kannst. Das ist oft nicht so einfach, denn äh, da liegt ja eine, eine Unwahrheit vor, die aber die Klienten und Klientinnen total überzeugend finden. Mhm. Sie vertrauen sich da nicht und das ist so. Das ist wie so eine unumstößliche Wahrheit. Und da klar zu machen. Hey, das stimmt gar nicht so. Woran machst du das denn genau fest? Ist es wirklich so? Und kannst du dir wirklich nicht vertrauen? Hm, ist das? Und das ist ganz spannend manchmal so in, in, der, in der Betrachtung, auch dann die KlientInnen erklären zu lassen, naja, was ist es denn eigentlich, was dahinter steckt? An welcher Stelle bin ja. ich mir so unsicher? Das Interessante
1: ist ja eigentlich, dass es auf zwei Ebenen gleichzeitig abläuft, weil einerseits trauen sie sich nicht zu, dass sie sicher und souverän vor anderen reden können, dass sie das überhaupt schaffen, aber sie trauen sich auch nicht zu, dass sie das lernen können. Also das ist ja auf zwei Ebenen quasi dieses Mangeln, ich sage jetzt mal Mangel des Selbstvertrauen. Aber das kann man auf beiden Ebenen auflösen, ja?
0: Na klar. Oft ist es sogar einfacher, auf der Ebene das zu machen, also im Grunde genommen auf der Toolebene auf dem, was da gemacht werden soll. Auch auf der Toolebene im Sinne von, ich kann einfach Techniken lernen, die mir helfen, dass ich mehr Selbstvertrauen entwickle oder auch Techniken lernen, die mir helfen, dass ich nicht mehr so aufgeregt bin. Das sind Techniken wie Atmung, wie eine Bewusstheit darüber, wie reagiere ich, wie bewege ich mich. Also diese, diese direkten Einflüsse, die der Körper zum Beispiel auf Aufregung und Nervosität hat, die zu nutzen, um eine gewisse Sicherheit zu generieren und dann eben auf die zweite Ebene zu gehen, auf die eher naja sagen wir mentale kognitive oh. Ebene, dass ich mir das auch zutraue, das oh. zu machen. Und wenn ich den in dem ersten Schritt schon mal gut vorankomme, dann merke ich, ah okay, ich oh. kann so ein bisschen auch Momentum aufbauen und kann dann auch und bekomme da auch wieder eine Rückmeldung, ah, es funktioniert oh. an den und den Stellen. Jetzt bin ich halt nicht mehr so aufgeregt eine Woche vorher, sondern vielleicht nur noch am Abend vorher ein bisschen, weil ich Techniken einfach habe und weil ich schon mal erlebt habe, okay, bei der letzten Präsentation, das war ganz gut. Und allein das Bewusstmachen darüber, dass es ganz gut war, und nicht wieder in eine in so ein Gedankenkarussell zu verfallen, ja, war es wirklich gut und hm, ist es nicht, da hm, aber eigentlich war es ja gar nicht so schwer. Und diesmal war es auch ein bisschen anders, deshalb habe ich das so gut hingekriegt. Also so das Bewusstmachen, nein, nein, das ist völlig in Ordnung, das war gut. Und sich das wieder auf das eigene Vertrauenskonto mhm. zu schreiben, wie so, eine, wie so eine kleine Einzahlung, die ich mache, geht nur über Bewusstsein und das hilft vielen dann auch, den nächsten Schritt zu tun und auch in anderen Bereichen dann auch selbstvertrauter oder mit mehr Selbstvertrauen an Sachen ranzugehen. Mhm. Denn es ist ja oft nicht nur die, das Unvermögen oder die Schwierigkeit, vor anderen zu sprechen, sondern es kommt ja manchmal noch eine ganze Reihe von anderen Herausforderungen auf die KlientInnen zu. Mhm. Und da sich bewusst zu werden, okay, das ist jetzt die erste Baustelle, die gehe ich mal an, da habe ich Tools, da kann ich dran arbeiten. Aus welcher Situation ist das entstanden? Die Situation zu verändern, dann einfach auch mehr Selbstvertrauen zu gewinnen und dann Schritt für Schritt immer mehr aufzubauen.
1: Das heißt also, das Selbstvertrauen steigert sich so Schritt für Schritt mit den positiven Erfahrungen und Rückmeldungen, ist das wie so eine Stufe für Stufe steigt man da. Wie so eine erboren.
0: positive, genau, ne, Schleife nach oben. Mhm. Während wenn ich nicht dran arbeite und mir das nicht bewusst mache, und da ist schon auch die Hilfe von außen notwendig, mhm. weil du brauchst einfach jemanden, der mal auf bestimmte Dinge scheint oder schaut und eine Lampe so hinhält. Ne? Im, im mhm. Coaching haben sie uns damals ein ganz schönes Bild gemacht. Du bist nicht der, der... Den, wenn du dir vorstellst, du hast so einen Marmorblock und da arbeitet einer an diesem Marmorblock, um da eine ähm, eine Person raus, also eine, wie heißt das denn, eine Büste, eine ähm, Struktur, Statue, eine Statue, ja mhm. genau, eine Plastik, ne? eine mhm. Plastik herauszuarbeiten, das macht nicht der Coach, das macht der Klient, mhm. die Klientin, aber wir als Coaches sind dafür da, das Licht an die richtige Stelle mhm. zu halten, damit sie an den Stellen arbeiten. Im Übrigen ähm, hat, glaube ich, ähm, wer hat denn den David äh, gemeißelt? Michel aus Michelangelo. Und Michelangelo hat man mal gefragt, wie er das schafft, so in seiner Vorstellungskraft, diese, so, 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 so was Tolles wie den David, wie da zu meißeln und zu erarbeiten, künstlerisch. Und dann hat er gesagt, wieso? Das ist ein, Vorher ist das ein riesen Marmorblock und ich nehme einfach alles weg, was nicht dahin gehört. <lacht> das das habe ich zu geschickt. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja Klienten, das, äh, da gab es eine sehr schöne Passage in einem der letzten Gruppentrainings. Wir haben ja einmal in der Woche machen wir auch ein Gruppentraining. Da sagte einer, ja, also reden vor 5, 6, 7 Leuten, kein Problem. Aber bei 10, 11. 12 geht es irgendwie nicht mehr. So. Mhm. Es gibt dann manchmal so Stufen, über die man dann äh, hinweg muss. Mhm. Das ist ja jetzt für den Außenstehenden gar nicht so richtig nachvollziehbar, wenn das für sechs, sieben, acht kein Problem ist. Warum ist es dann bei neun oder zehn ein Problem? Aber das empfinden ja viele Klienten so, dass es da eine Schwelle gibt, über die sie hinweg müssen. Das hat wahrscheinlich auch viel mit dem Selbstvertrauen dann zu tun, dass ich mir das zutraue, dass ich auch das dann hinkriegen werde, oder?
0: Ja, und ich kann da auch immer wieder Muster erkennen. Also interessanterweise haben oft Leute ab so einer Schwelle von 15-20 kommt, kommt ja. oft so eine extreme. Und wenn wir uns überlegen, was sind so die, was sind so die Klassengrößen meistens gewesen, so um die 20. Oder vielleicht oder mehr. sogar mehr, ne? ja. aber so ab 20 dann sind wir immer wieder ein paar krank oder so. Ne? Aber du hast meistens so um die 20, äh, 25 Leute. Und das ist oft so eine, so eine Schwelle, wo... Leute dann auch sagen, ah, irgendwie alles, was so bis 15 geht, geht. und Aber dann so ja, 15, 20, wenn man so in den 20er-Bereich kommt, dann wird es schwierig. Aber das weil, ist eine
1: Erfahrung, die dann aus der Schulzeit Ganz genau,
0: gehört, weil das eine Erfahrung bin. ist, die du aus der Schulzeit, wo du möglicherweise schon immer vermieden hast, da zu sprechen vor diesen größeren Gruppen. Und dann kommt das natürlich in der, im beruflichen Alltag dann auf einmal wieder auf dich zu. Vielleicht hast du auch im Studium das vermieden und dann ist auf einmal eine Situation und dann kommen wieder die größeren Gruppen und das ist dann etwas, was wir aus der Vergangenheit mitnehmen als Bild. Oh. Achtung,
1: <lacht>
0: da ist schon mal was schief gegangen. <lacht> Mach es nicht nochmal. mal. <lacht> Also Panikmodus an und lieber die Szene verlassen. Genau. Ja, wenn ihr euch
1: auch nicht so ganz sicher seid, ob ihr euch selbst vertrauen könnt, dann meldet euch doch gerne mal bei uns. Wir beraten euch gerne. Wir haben auf unserer Seite thomasfriebe.com ein kleines Kontaktformular. Da könnt ihr ein paar kurze Fragen zu eurer Herausforderung beantworten und dann melden wir, euch. Melden wir uns gerne bei euch.
0: Prima. Dann sprecht er mit dem Markus und danach mit mir.
1: Ja! Yeah. <lacht> genau, darauf freue ich mich schon sehr und äh, dann freue ich mich auch auf unsere nächste Episode und ich sage mal ganz lieben Dank fürs Zuhören und lieben Dank für deine Ausführungen, Thomas und dann sage ich mal
0: bis dahin. Alles Liebe, euer Thomas Friebe
1: und. Markus Mondorf.